0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio äh, ist mein lieber Kollege Florian Söllner. Dir erstmal einen schönen guten Morgen oder Mahlzeit könnte man ja schon fast sagen. Es ist ja Grüß dich, Martin. Hi, schön, dass wir ja. mal wieder hier sitzen. Ja. Wir haben es wieder beide geschafft. Freue mich. Und wir werden uns gleich mal über das Thema China und Asien unterhalten, aber du hast mir vor der Sendung was erzählt, das fand ich total cool, weil es geht ja momentan ganz viel um Künstliche Intelligenz, KI, wie sie unseren Alltag beherrscht oder beherrschen wird und äh, du hast ganz nette Erfahrungen gemacht mit einer KI, die, dir, die dich erstmal angelogen hat. Ja, ich habe
1: ähm, Snapchat, das ist ja eher für die Kids, die App, die hat ja von OpenAI die Technologie und habe es jetzt mal geschafft, das zu installieren und habe mit dem gechattet. Also es geht noch viel schneller als ChatGPT vor drei, vier Monaten, richtig schnell, richtig gut. Und äh, er hat mich sofort ausgefragt innerhalb von der ersten Minute, wo gehst du heute schwimmen, wieso, wo ist dein Haus, wo wohnst du? Der wusste gleich mal alles, frage ich, verwendest du meine Daten? Nein, nein, ich verwende deine Daten nicht. Drei Minuten später kam, nachdem ich nach KI-Aktien gefragt hatte, Werbung für einen Börsenbrief für KI-Aktien. sage ich, lügst du mich an? Sagt er, naja, ähm, ich verwende <lacht> doch ein paar ja. Daten, aber nur weniger, und du kannst sie abstellen. Also, ja, ist schon ein bisschen gruselig. <lacht> aber zeigt auch das Potenzial, das hat die übrigens auch für die China-Firmen, wenn du KI einsetzt, kannst du viel bessere Werbung zum Beispiel anwenden. Das ist ein ich Vorteil. Ich oder?
0: glaube auch, das ist eine der Hoffnungen. Deshalb sind ja auch beispielsweise die Aktien von, von Alphabet, Google, also von Alphabet, angesprungen. Natürlich auch drüben in China, die beispielsweise von Baidu. Genau, Baidu. Und mhm. die machen ja
1: nicht nur die Suche, sondern ganz frisch war jetzt, dass sie in Shenzhen jetzt nochmal die Freigabe bekommen haben für wirklich fahrerlose Autos, auch auf KI basiert. Da hat es dann eher den Vorteil, solange nicht dann das Auto mit dir spricht und während du hinten drin sitzt, dann Daten sammeln.
0: Nein, das wird aber ganz bestimmt so... Es wird ja so passieren. Ja, eigentlich ja die schon, Daten ja. werden ja irgendwann, nach. irgendwann hast du Sensoren in den Sitzen drin, dann weiß das Auto, wie schwer du bist. Man fragt ja, ja nach, man
1: hat vielleicht eine Stadtrundfahrt und fragt dann, hallo Roboter, und der Roboter fragt, was machst du hier, was suchst du? Und dann sagt man, ja, ich will einkaufen gehen und zack, bekommst du am Handy dann.
0: Ja, ist schon ja so ein bisschen creepy, mehr. oder? Das, das ja, Ganze. auf jeden Fall. Aber ja. die sammeln auch Daten. Also ich meine, ja, ja. Das, ich glaube, am Ende geht es immer darum, Daten zu sammeln und äh, uns möglichst gläsern zu machen und äh, uns dann irgendwas, also uns, den Menschen, <lacht> irgendwas zu verkaufen. Genau,
1: klar ist es erstmal irgendwie creepier, aber Beispiel Palantir, aber die gibt es ja auch, die KI in China sehr stark hat jetzt gesagt, Dank KI, dank besserer Daten kann man um 8 die Krankenhäuser besser einschätzen, wie viele Leute werden wann entlassen. Du kannst dann im Unterstrich Strich 8 mehr Menschen aufnehmen, was für Menschen in diesen Krankenhäusern mit vielen Krankenstationen gar nicht im Überblick ist. Also man hat halt tatsächlich auch Vorteile, und genau das muss ich nur anmerken, also weltweit, auch China betroffen, sagt, ich glaube McKinsey war es jetzt, dass ein Produktivitätszuwachs, weil einfach vielleicht der Taxifahrer, der jetzt im Auto sitzt, was anderes machen kann. Mehrere Milliarden betragen wir die nächsten Jahre im BIP von ganz Großbritannien wird quasi mehr produziert, ohne dass die Menschen das produzieren müssen, weil die KI Wege findet, Sachen effizienter zu machen und schnell zu produzieren zum Beispiel.
0: Ja, sehr immer. ist ja ganz interessant. Die Menschen haben ja, wenn neue Technologien auf den Markt kommen, ja, die irgendwie auch auf die Arbeitsplätze äh, Auswirkungen haben, haben die Menschen erstmal Angst vor Jobverlust. Das ist so. Das ist äh, auch äh, ganz gut wissenschaftlich belegt und diese Angst ist tatsächlich in der Regel dann auch noch übertrieben. Also man hat sehr viel negativere ähm, Eindrücke oder oder Einschätzungen dazu, wie sich dann diese Technologie auch Auswirken wird, was man immer vergisst, ist, es gibt neue Jobs. Ja, die Eben. werden dann vielleicht im, im, in der Nachbarschaft irgendwo angesiedelt sein von diesen neuen Technologien. Die Jobs
1: werden halt unterm Strich auch einfacher, wenn man KI als Werkzeug anwendet. Und man muss, aber man muss sich damit befassen. Man kann halt, es gab es ja noch nie, dass du jahrhundertelang den gleichen Job machst, wenn du früher Pferdeäpfel eingesammelt hast hinter Kutschen. Ja, irgendwann war der Job weg, du musstest dann halt vielleicht Automechaniker werden. Und. <lacht>
0: Ja, okay, war ein kleiner Sprung. Aber gut, wir, wir, lass uns mal über das Thema China uns unterhalten. Denn äh, tatsächlich, du hattest ja gesagt, ja, wie, wie sieht es momentan aus? Genau, und, äh, interessiert mich Es war mehr. ja jetzt gerade ein sehr interessantes Event. Das, das ist der 18. Juni. Es gibt ja zwei große Shopping-Events im E-Commerce in China. Das eine ist der Singles' Day von Alibaba am 11.11. Das andere ist halt eben 18. Das war der Gegenentwurf von JD.com. Mittlerweile sind das so zwei nationale große Events und die hat die komplette Branche für sich dann äh, irgendwie entdeckt. Und es gibt tatsächlich frische Zahlen. Also es gibt keine genauen Zahlen. Bin ich gespannt.
1: Habe ich nämlich tatsächlich ja. dich vor der Sendung gefragt. Martin, sag mir mal, wie es läuft. Ich
0: kann dir sagen, wie es gelaufen ist, aber ich kann dir, und das ist ganz interessant, keine detaillierten Zahlen nennen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das, es gab ja China nach dem Lockdown, sie sind rausgekommen. Es gab eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung. und Jeder dachte, es geht so weiter. Erste Quartal super gelaufen für China, für die chinesischen Unternehmen. Dann hat das Ganze angefangen zu ruppeln und äh, zuletzt äh, die Daten immer schlechter geworden. Und äh, deshalb war es schon davon auszugehen, dass wohl auch im E-Commerce sich die Unternehmen mit Zahlen wirklich, also mit diesen wie viel GMV wurde denn letztendlich umgesetzt, also letztendlich der Bruttowarenwert, der über die Plattform geht. Dass es hier keine, keine genauen Zahlen geben würde. Aber es gibt tatsächlich ganz neu von äh Alibaba für, das, also für diesen Zeitraum, der 18.06. war nur der Stichtag, es war Und? tatsächlich vom 26. Mai bis 18.06., dann bis Mitternacht. Sie haben gesagt, es gab eine Rekordzahl an Händlern, die auf der Plattform ihre Waren angeboten haben. Die Zahl der Video-on-Demand, also diese, diese Verkaufsvideos, Social Commerce das ist ja ein ganz wichtiges Thema in China, die Zahl dieser Videos, die Teilnehmer, also die Zuschauer, hat sich mehr als verdoppelt. 113 Prozent wurden hier. Also über Taobao, das ist ja eine der großen Plattformen ähm, unter dem Dach von von Alibaba, hat sich mehr als verdoppelt. Dann hat Alibaba gesagt, bei 305 Händlern haben die Erlöse in diesem Zeitraum mehr als 100 Millionen Yuan betragen. Das entspricht etwa so 14 Millionen US-Dollar. Also schon durchaus ein ordentlicher Wert. Und der GMV Letztendlich dieser ganzen kleineren und mittelgroßen Händler habe den des Vorjahres übertroffen. Das ist schon mal gute Ja, das sind, das sind schon mal gute Nachrichten, ja. aber was heißt denn schon übertroffen? Das kann ja auch ein Prozent sein. Ja, das wissen wir ja halt eben. Die Erwartungen
1: sind ja hoch in China. Wir hatten es kurz vor der Sendung. Ich glaube, Q1-Wachstum war 4,5 nach 2,9 in Q4. Und während Deutschland ja dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht wächst und die G7 im Schnitt so 1,5, ist ja China immer noch auseinengestellt. Aber Frage an dich, Beispiel Alibaba, würdest du sagen, okay, wir sind vielleicht jetzt Dank dieser Daten ein bisschen durch Erste also der und wieder kaufenswert?
0: Ähm, sagen wir so, ich bin verhalten optimistisch. Ähm, jetzt nicht nur, weil ich den, den Cat Report betreue, der sich ja genau mit solchen Unternehmen eben auch beschäftigt, sondern auch, äh, weil die chinesische Zentralbank natürlich angefangen hat. Sie, sie merkt äh, es. Stottert, der Motor stottert. Ja, die Exporte deutlich äh, niedriger ausgefallen als erwartet, die Importe deutlich niedriger ausgefallen als erwartet. Das ist jetzt nur, sind nur die letzten beiden Datenpunkte gewesen. Ähm, der Einzelhandel erstottert. Und das hat man natürlich in der Politik erkannt. Jetzt muss man wissen: die Zentralbank in China, sie ist natürlich nicht unabhängig, sie ist der verlängerte Arm der KP. Und äh, die KP hat ja ein Ziel ausgegeben für das Wirtschaftswachstum: 5% dieses Jahr. Ich denke, das ist immer noch zu erreichen. Und deshalb hat die Zentralbank jetzt auch als letzte Maßnahme hat sie angefangen, die Zinsen zu senken. Okay. Jetzt muss man halt einfach schauen. Normalerweise beflügelt das ja so ein bisschen die Wirtschaft, ja, nimmt den Druck von den, von den Haushalten runter. Man darf nicht vergessen, in China gibt es eine sehr, sehr niedrige Inflation. Es gibt eher die Angst vor einer Deflation. Und ich denke nicht, dass es äh, die chinesische... Regierung und auch die, die Währungshüter dazu kommen lassen werden, also wirklich in diesen Sog rein zu geraten. Man schaut dann nach Japan, man weiß, das war ein komplett verlorenes Jahrzehnt, was sie hier hatten. Das genau. hat gar nicht gereicht. Ja, also da wird sie wahrscheinlich, sie hat auch noch Handlungsspielraum. Und wir hatten ja schon den Einbruch,
1: also Xiaomi beobachte ich ja gerne. Die hatten ja deutlich zweistelligen Einbruch. Ich glaube, da ging es sich um 20, 30 Prozent der Smartphone-Verkäufe in einigen Produktbereichen. Im China und das ist nicht wichtig für Xiaomi. Dennoch hoffe ich natürlich darauf, dass wir hier den Boden gesehen haben, weil es gibt ja viele Innovationen in China und insbesondere bei Xiaomi. Wir haben den Cyber One jungs nochmal ein Update gesehen, den Roboter, der 1,77 ist, 55 Kilo, der erkennt 45 Emotionen. Wenn er einen Menschen vor sich sieht, der kennt. Genau so ja,
0: <lacht> also ich denke immer nur, entweder bin ich gut gelaunt oder schlecht gelaunt. Dazwischen gibt es eigentlich wenig.
1: Erkannt. Also irgendwo auch wieder creepy, wenn der dann als Türsteher steht oder vielleicht an der Tür zu Hause steht und guckt dann, ist der Postbote freundlich oder hat er was im Schilde und will ein Rad klauen. Also interessant. Und dann kommt ja das Auto von Xiaomi. Also das ist eine Aktie, die ich gucke ich mir gerne an, KGV20 alle vorsichtig was ist mit dem ähm, mit der Nachfrage wie du sagst das aber wenn die wieder kommen würde wäre es nicht interessant und ich bringe dann noch mal einen zweiten Hotstock, den ich immer gerne beobachte an an dieser Stelle E-Hang. ist ja auch gerade wieder ein Kaufsignal der, ich finde das, find das Thema Donen-Star, Flugtaxis ja.
0: fli- finde ich super spannend weil du hast Wirklich lange nichts mehr davon gehört. Ja, Es gab mal diesen Absolut. Hype ganz am Anfang, genau. also wir, wir bauen Flugtaxi, gut, oh, das gibt's, ja. Und dann sind alle drauf und dann sind auch die Aktien entsprechend ähm, gestiegen. Und äh, dann hast du nichts mehr davon gehört. Du hast nur noch gehört, das deutsche Unternehmen, das da, ich glaube, dann die, an der Börse gegen die nächste Wand geflogen ist. Genau, da gab es ja.
1: einige, die nicht so in die Gänge kommen. Volocopter hört man. Ja. Hofft wohl dass man dann in Frankreich 2024 dann den Erstflug eben mit Genehmigung bekommt. Aber wie ich so höre, ist eben China hier irgendwo auch tatsächlich Vorreiter mit Ehang, mit dieser Drohne, wo du, zwei, du dich so zweit setzen kannst, die ganz ähnlich aussieht wie eine kleine Drohne. Und was man so hört aus der Branche, sagen das Konzept ist gut und China muss noch diese große Freigabe geben. Ehang hat gesagt, 90 Prozent von diesen Prozessen und Flügen sind wir durch. Also könnte dieses Jahr, vielleicht schon kurzfristig, günstig das kommen, dass du in der Breite in China fliegen darfst, also dann ist China hier mal tatsächlich führend. Bei vielen baut man es ja nach. Baidu immer so ein bisschen als Klon angesehen, von Google beispielsweise oder Alibaba, bei Amazon, aber beim Flugtaxi Glaube ich, ist China selbstbewusst und ambitioniert. Also deswegen muss man das verfolgen. Aber mal Frage an dich: Hast du noch einen, einen Geheimtipp für uns? Also Cat Report.
0: <lacht> es gibt tatsächlich ein paar wirklich hochgradig spannende äh, Unternehmen, die ich momentan verfolge, die ich auch auf meiner Watchlist habe. Ähm, zuletzt ins Depot gekauft hatten wir uns Grab Holdings. Das ist allerdings jetzt nicht äh, China, das ist dann eher so Südostasien, so. In, in dem Fall äh, Singapur. Eine ja so eine art super app das ist auch ein thema das momentan gar nicht mehr so so heiß gekocht wird früher also vor 18 monaten etwa ja da war das der heiße scheiß um es mal so auszudrücken und dann ist das alles irgendwann unter dem radar verschwunden also äh, wenn du über deine app im Alltag alles machen kannst. Du kannst Reisen buchen, du kannst Pizza äh, bestellen, also äh, Lieferdienste. Du kannst deine kompletten äh, Finanztransaktionen über diese App laufen lassen. Das, was man in Deutschland schon auch probiert, aber was halt nicht so richtig gut funktioniert.
1: Das hat jetzt, glaube ich, Elon Musk ganz frisch gesagt. Er überlegt, so spaßhalber halber anzwingen hat es gesagt, man müsste eigentlich, glaube ich, WeChat heißt hier von Alibaba, oder? das, das ist, ja, ist Tencent. Tencent, ja, genau, Tencent. Dann, gut, dass man China-Experten hier. Und er sagt dem wie Chat kannst du eben all das machen. Transaktionen ist bei uns nicht so möglich. Also bei WhatsApp kannst du vieles, aber das noch nicht. Ja,
0: man muss natürlich immer einschränken, ein bisschen dazu sagen, China hat ein eigenes Ökosystem, natürlich alleine schon durch die politischen Vorgaben. Das sieht ein bisschen anders aus, ja, mit äh, Datensicherheit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich auf die Datensicherheit in China verlassen möchte. Aber die, die Leute dort sind es nicht anders gewöhnt. Das muss man halt eben auch sehen. Und äh, was jetzt Grab Holdings betrifft, aber nicht nur eben grab sondern auch viele andere unternehmen sie beispielsweise die ja auch auf dem weg sind ähm, die haben viele jahre hohe verluste eingefahren der aufbau dieser dieser äh, meinetwegen dieser e-commerce plattform die ja in der regel auch noch dranhängen. der aufbau eines finanzsystems der aufbau 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 das hat alles viel geld gekostet und als die zinsen angefangen haben zu steigen angefangen sind zu steigen, im, dann irgendwann im vergangenen Jahr. Da wurden die Investoren relativ hellhörig Und da haben die gesagt, wir wollen keine Verluste mehr, wir wollen nicht mehr diese Cash-Burn-Modelle, wir wollen jetzt endlich mal sehen, dass Gewinne reinkommen. Und das haben die Unternehmen tatsächlich umgesetzt. Die haben teilweise wirklich schmerzhafte Einschnitte bei ihrem Personal vorgenommen. Sie beispielsweise hat dann tatsächlich den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das nachhaltig ist. Aber sie zeigen, sie können es bei Grab ebenfalls. Sie zeigen, sie können es. Und jetzt werden wir uns in den kommenden, werden wir uns in den kommenden Quartalen anschauen, ob das alles wirklich nachhaltig ist. Ja, und wenn es das sein sollte, glaube ich, dass auch eine neue Art von Zuversicht wieder für asiatische Tech-Werte gegeben wird. Momentan ist das ja noch eher so am Köcheln.
1: Eben, ja. Also ich glaube auch, dass klar, das ist ja eine Binsenweisheit, aber China ist irgendwo die Zukunft. Man sieht es bei den Wachstumsraten und man darf den Einstiegszeitpunkt nicht verpassen. Und klar, was uns alle immer ein bisschen davon abgehalten hat, all-in zu gehen, sage ich mal, oder zu viel zu investieren, jemand ich auch die Taiwan-Problematik. Ich habe vom Gefühl her, also jetzt meine Meinung, ich bin mal auf deine gespannt, es ist nicht mehr so akut, dass man denkt, okay, das ist jetzt Absprache mit Russland und jetzt legt auch China los. Also ich höre immer mehr Stimmen, die sagen, nee, China wird das kurzfristig eben nicht militärisch. Ich bin, angehen, ich, ich bin ja.
0: überhaupt gar kein Militärexperte. Ich, ja, okay. ich bin auch kein Analyst, was das Thema betrifft. Und ich wage mir da auch wirklich, also ich, ich will jetzt auch keine, wie auch immer, äh, immer geartete Prognose abgeben. Was ich sagen kann, ist natürlich, die Beziehungen, sie haben sich weiter verschlechtert. Der Abschuss des ja, in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen Wetterballons, ja der von China sich dann in die USA verirrt hat. Und dann ist ein, äh, ein Kampfjet aufgestiegen, der hat den mal eben drunter geholt. Das sind ja solche, das sind ja diese Themen. Aber momentan ist auch äh, Außenminister Blinken, der amerikanische Außenminister Blinken ist in äh, China zu Gast. Und ganz wichtig, man will die Kommunikationskanäle offen halten. Man will miteinander kommunizieren. Beide mal Länder haben nochmal verdeutlicht, sie wollen Klar, miteinander kommunizieren, um Missverständnissen vorzubeugen, das ist ja eine Punkt. Und der zweite Punkt, machen wir uns doch nichts vor. Es wird immer vom Decoupling gesprochen, also von dieser kompletten Entkopplung Chinas. Wenn wir uns anschauen, wie wichtig China für Europa ist, für Deutschland ist mit den Wachstumsmärkten und für die USA das tut
1: er jetzt schon mit Russland ja. mehr wie als gedacht und klar China ist ja eine ganz oh, das andere Ausnahme. Das ist eine
0: komplett und anders. Wir, wir
1: hätten, wir würden hier wahrscheinlich ohne Smartphone sitzen etc. Also, naja,
0: dann das ist ja nur ein Punkt, ja Smartphones Apple beispielsweise, ja Apple ist ja mehr chinesisches Unternehmen als ein amerikanisches. Ja. ja, natürlich haben die jetzt ein bisschen Produktion nach Indien verlagert, aber es ist ja für Apple weiterhin wichtig, dass in China die die äh, Lieferketten funktionieren. So dann der deutsche Automobilsektor. Ja, wir haben uns damals eingekauft und haben unsere, unsere äh, Photovoltaik, also letztendlich die Solarindustrie, haben wir verkauft. Damals, muss man ja genauso sagen, wir haben die verscherbelt im Gegenzug für den Zugang zum, zum Automobilmarkt. ist meine Meinung. Ja, und das ist ein paar Jahre her, kann sich vielleicht auch keiner mehr daran erinnern, ist aber so passiert. Ja, und jetzt wollen wir das wirklich riskieren? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube nee, nicht. ich
1: glaube, dann darf kein Interesse haben. Nee. Es, klar, schwarzer Schwan kann immer kommen, aber ich ich glaube, da sind wir einer Meinung, man darf, also die Angst ist in dem Sinne kein guter Ratgeber, jetzt vielleicht auf einen der größten oder den größten, die größte Zukunftsstory, geografische, doch der nächsten Jahrzehnte komplett zu verzichten. Wegen solcher Ängste wäre wahrscheinlich auch der falsche, ähm, die falsche Herangehensweise. Aber klar, also ich persönlich gewichte China jetzt nicht mega groß, aber ich glaube, man muss dabei sein weiterhin. Ja,
0: absolut, ich sage auch, meinen Lesern immer, es geht nicht darum, 100% China, 100% Asien, Südostasien im Depot zu haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, das Ganze vom Risiko her zu streuen, sagen wir 10%, 15%, aber dann zu wissen, was kaufe ich denn eigentlich? Und das ist doch viel interessanter. Es gibt wirklich richtig tolle Stories, richtig tolle Wachstumsstories China, Südostasien, mit dem ganz großen Vorteil, wenn ich an, an die Wall Street momentan schaue. Ja, da gibt es natürlich auch tolle Unternehmen, aber das Bewertungsmodell, die Bewertungen sind derartig in die Höhe gelaufen. Eine Nvidia beispielsweise, eine AMD beispielsweise und dann schaue ich mir oder auch E-Commerce Unternehmen und dann schaue ich mir die entsprechenden Pendants in, in China an und stelle fest eine Baidu, die ja übrigens auch eigene KI-Chips produziert, ja, ja, Baidu ja ich in auch der Nähe der, der historischen Tiefs, eine Alibaba. Wenn ich den Cash-Anteil noch rausrechne, dann ist das KGV wahrscheinlich irgendwo bei acht ja, das, vergleich das bitte mit, mit, mit na, Amazon. Natürlich hat, gibt es politischen Druck, aber ich glaube in China, wenn wir uns die vergangenen Monate anschauen und wenn wir uns anschauen, wie sich Peking geäußert hat, dann kann, könnte, man den Schluss, könnte man zu dem Schluss kommen, dass in diesem Jahr das Wachstum wichtiger ist als Kontrolle. Und ich glaube, dass man da die Zügel ein bisschen lockerer schleifen lassen wird und dass man deshalb dann auch irgendwann mit den Aktien wieder ganz gutes Geld verdienen kann.
1: Super. Gehst du heute schwimmen?
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich werde das ganz bestimmt nicht ich auf Snapchat hätte, irgendwo ich wo ich hätte, kundtun. Ich hätte
1: nämlich eine schöne Badehose für dich.
0: <lacht> Passt Angebot. du in deine nicht mehr rein? Ja, im
1: Angebot. <lacht> nee, noch bin ich nicht so aufdringlich wie Snap. Nee, aber spannend. Also, das beruhigt mich, Martin, dass du das auch relativ gelassen siehst und dass man, du hast mal wieder ein bisschen an China denken sollte, weil, klar, und China wir haben, wir haben es ja angerissen, China ist ja wirklich, die bremsen nicht so, warum auch immer, ob berechtigt oder nicht beim Thema KI. Die machen es einfach sozusagen. Snapchat, da habe ich das Gefühl, auch in Deutschland. Ich glaube, die wenn es beantragen würden in Europa, Deutschland, das, was sie machen. Einige US-Firmen, die würden nie damit durchkommen, aber die machen es einfach. Und deswegen glaube ich grundsätzlich Tech und China-Anteil.
0: Vielleicht noch einen abschließenden Satz, weil du gerade KI angesprochen hast. Es ist in China politischer Wille bei künstlicher Intelligenz nicht abgehängt zu werden. Und nachdem sie sehen, welcher Druck von außen kommt, ähm, Importe, die eben Importbeschränkungen ja, wichtiger Technologien, wird man alles daran setzen, eigene Technologien auf die Beine zu stellen, zu entwickeln. Das wird ein bisschen dauern, keine Frage. Aber ich glaube, man sieht schon momentan ganz gut, in welche Richtung es geht. Und es geht vor allen Dingen mit staatlicher Hilfe und die haben ganz tiefe Taschen. Also da werden Investitionen getätigt. Ähm, es ist nicht umsonst, dass der Nvidia-Chef gesagt hat: Wir, wir müssen schnell rennen. Die kommen. Ja, ja wir müssen. <lacht> und das, hat, das sagt der Chef von Nvidia, der ja momentan wirklich alle äh, tatsächlich, dem, wenn er sich hinstellen würde, wir sind die besten, größten, schlausten, ja, würdest du sagen: Okay. Aber der sagt: Wir müssen aufpassen, dass uns China nicht einholt. Und das wird passieren.
1: Absolut. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass gerade in China die Bevölkerung hier hochmotiviert ist, jung ist. Bei Xiaomi ganz junges Team, sehr viele Fachleute. Da können einige Sektoren und Branchen bei uns träumen, so viel potenzial an motivierten Leuten zu haben. Alles spannend. Ich freue ja, mich auf, und auf die Zukunft und die nächsten Monate, wenn wir mal hier so ein Fazit ziehen. Aber ich glaube, Pina kommen wieder.
0: Ich habe auch das Gefühl. Es könnte wahrscheinlich dann wieder so mehr oder weniger wie Kai aus der Kiste. Ja, plötzlich <lacht> ist es wieder da. Du kennst die Kursverläufe selber der Aktien, ja. Plötzlich starten die durch und du kommst, wenn du nicht ohnehin das Thema im Blick hast, kommst du kaum hinterher. Das hatten wir bereits in den vergangenen Monaten mal gesehen. Das geht dann rucki zucki und äh, wir sind vorbereitet. Okay, so. super. Nee, perfekt.
1: Alles klar. Dann hier, gelb gestreift, kannst du gerne <lacht> haben. Und
0: bist der schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Sehr Dank dafür gerne. und für den Erfahrungsbericht mit Snapchat. Da werde ich jetzt ganz bestimmt, <lacht> <lacht> den werde ich gar Stellt nichts installieren Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat und äh, ja, bis demnächst. Tschüss. Servus.